0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天是2021年9月13号，星期一。在刚刚过去这个周末，中国那个房地产商恒大爆出了一个大雷，终于，它由于债务危机发展到了苦主们群情激愤、走上街头的程度。有多个地方，恒大的投资者和购房者们包围了当地的办事处，还有大批苦主上街游行的，比如这段视频，目测游行队伍有上千人。因为示威者当中有人打出牌子写着“恒大诈骗”，所以可以验明正身啊，确实是恒大问题引发的游行示威，而不是以前的某次什么示威。恒大在深圳总部的情况可以说是最为混乱的，有上百人冲进了总部的大厅。要求恒大还债和兑付金融产品，由警察和保安在现场组成人链，从照片上看是这样阻挡人群。可见现场的情绪呢相当激动，冲突也挺激烈的。那怎么突然间这个矛盾被引燃，搞得这么激烈呢？啊，也是有触发点的。在上个星期发生了两件事情，一个事情是9月8号传出消息，恒大的理财产品恒大财富。爆雷了啊！没有办法兑付，没法还本付息了。这个消息在投资者当中引发了剧烈的震动。第二件事情和第一件事情也是有关的，就是恒大公司内部员工基本上都被要求购买公司的理财产品，所以一爆雷，他们自己都成了受害者。内部人也加入了维权大军，那当然立刻就把消息扩散到社会了嘛。有视频显示， 9月10号就有恒大的员工在公司总部那边举牌抗议，说恒大坑害了员工啊，所以员工内部不满情绪也是蓄积已久。不仅有这个购买公司理财产品爆雷的问题，还有欠薪的问题。《大纪院时报》在上个星期采访了几名恒大的员工，反映拖欠工资很严重啊，从拖欠这个售楼人员的佣金到拖欠工资都有。所以呢，恒大从里到外，从公司内部员工到社会上的投资者和购房者们，苦主们的怒火是蓄积已久了，它并不算是突然间冒出来的，它算是一头众所周知的灰犀牛。但是在刚刚过去这个周末，它算是一轮大爆发。那这些消息呢，我早上搜了一圈，在国内的门户网站还有自媒体上没什么报道，所以我是从推特还有一些海外媒体上获得消息的。所以，从2018年中国互联网金融暴雷以来，我们再次看到了有金融难民走上街头，而且规模比2018年那回还要大。那么问题很自然就来喽：当局能不能像扑灭2018年金融难民怒火一样，这回也把恒大难民给维稳了呢？答案是，就算能，难度也要大得多。第一个原因呢，恒大难民的成分远比 P2P 金融难民要复杂。恒大难民当中，金融难民只是一部分，就是购买了恒大理财产品的这部分难民。剩下的呢，还有恒大的工程项目的承包商、供货商向恒大要债的啊，他们不算是金融难民。还有跟着包工头一起来讨薪的农民工啊，反正他们怎么逼包工头也逼不出钱来，对吧？冤有头债有主，包工头一想，干脆我就领着你你们一块去找恒大闹算了，还能给恒大增加点压力啊，能够要出来点钱，大伙分了。除此之外，还有恒大的内部员工，以及呢楼盘烂尾以后等着交房搬进去的购房者，他们通通都是恒大难民。2018年这个互联网金融暴雷的受害者呀、啊，他只有在一部分和这一次恒大难民相重叠，其他的都是一八年那回没有的。那么难民成分一旦复杂以后啊，他就很难有一个周全的解决方案来稳定各类人群的情绪。你说？你应该先照顾谁的诉求吧？你说先解决楼盘烂尾的问题，赶紧完工交房，让房奴们先安心了。那人家理财产品的难民就不干了，是不是有点钱也得分我一碗粥啊？也得给我解决点问题呀、啊？那你说先解决欠薪人员的问题，那其他几部分难民又不干了。你只要优先照顾了某一类诉求，他都会刺激其他难民啊！我们得赶紧的，再晚就没有我们的粥了。相当于鼓励他们以更加激烈的方式来维权，所以除非政府紧急带给恒大一笔纾困金，否则恒大他自己的财力呢又不可能做到面面俱到，他就照顾不到各种诉求啊、呃。这么成分复杂的难民群体，你就很难安抚。另外呢，就算要镇压，难度也比2018年那回更大，因为2018年的金融难民呢是分散在全国各地，他们主要是通过微信彼此串联的，而恒大难民就不是这种情况了。比如被强迫买了公司债务的内部员工，还有被拖欠工资、佣金的员工，他们本来呢就是线下就很熟悉的群体，天天见面嘛，他并不依赖于微信、社交媒体什么的。他们的组织力、行动力比一盘散沙的金融难民不知道要强到哪儿去。同样的情况啊，这些被恒大拖欠工程款的承包商，他们的员工也是这样啊，也是线下就是一个联系紧密的群体，他们维权呢也比金融难民组织力要强。其实被烂尾等着交房的购房者也是这样。一栋楼盘的受害者呢，基本上是集中在一座城市居住，他们要彼此联系走动呢，比起恒大内部的员工来讲是要生疏一些，但是比起 P2P 金融难民，他们彼此不熟悉，各居一方，那还是要强很多。在恒大难民当中，被烂尾的购房者呀，他们应该说是斗争意志最为坚决的一群。在中国要买房子啊，那可是要一家几辈儿一起动员啊。它不仅仅是要把一个家庭夫妇两个人的积蓄都贴进去，很可能还包括双方父母的积蓄呢，都得贴进去啊。中国的新楼盘普遍是采取预售制度，那个房子还没修好就开始卖了。我曾经看到有人爆出开发商碧桂园它的内部要求，它是要求拿地四个月之内就要完成开盘预售的手续，六个月就要实现现金流的盈余。中国的开发商现在都是以这种打快拳的方式提高资金的周转速度，好投入别的项目。因为这这两年贷款收的更紧了，所以开发商得尽快的从一个项目当中产生正的现金流，挪出资金再投入别的项目啊，他才能够生存的下去。那么你说这个房子它如果还没修完啊，就已经烂尾了，就没钱再修下去了，那购房者能不着急吗 ？P to P 的苦主们。把自己全部家当压进去的，毕竟不是多数，而购房者呢，呃，那多数真的是把自己的全部家当都押进去了，很有可能首付还不够，还得找亲朋好友借钱呢。所以你要强行镇压的话，那非常容易，人们情绪一激动就搞出人命啊，就出极端事件、啊。所以这也是为什么啊，要镇压房奴比镇压 P2P 难民风险要大、要难的原因。我们一个多星期以前的节目当中就说了，中共政府整顿财经自媒体，只许唱好不许唱衰，是预先堵嘴啊，是预期有重大的负面消息要出来。大家看看恒大，这不就来了吗？啊，咱们那期节目不就应验了吗？果然呢，这个事情发生以后，墙内的财经媒体们、自媒体们，最起码最新发生的这些激烈冲突是不太敢说。那么每当我看到这种事情啊，就不禁浮想联翩。恒大难民当中有多少又是小粉红难民呢？啊，头一个小时还在发爱国帖子呢，痛骂海外恨国党啊，有墙就是好，政府就是在保护我们，不要让这些恨国党敌对分子把中国搞乱了，免得他们去煽动不明真相的群众。一个小时以后，别人才告诉他，你已经当韭菜被人给割了。经常翻墙的恨国党呢，比他们警觉啊，跑得要快啊，手上有什么债券呢，早就出手了。他就算有亏损，及时止损了。而这伙人呢，傻呵呵的还在接盘，还在正能量。等到他这儿知道消息的时候，那什么黄花菜都凉了啊，他就被割韭菜割的是完全无悬念了。资讯的自由啊，今天对中国人来讲，它已经不是一个什么兴趣爱好的问题了，翻个墙、列个棋、看点中南海秘闻的问题了啊，现在是事关你的身家安全的问题了。那么，除了制造一大批难民之外，恒大危机还有什么更深远的后果吗？啊，确实是有。首先呢，恒大是中国房地产的龙头企业嘛，它发生这么大的地震，会连带着整个房地产业有震动。2020年8月份，中共政府的住建部和央行对房地产企业融资出了三条红线嘛。第一是剔除预收款之后，资产和负债的比率得不大于百分之七十。第二是净负债率，也就是说你的有息债务余额减去现金的余额，再除以净资产，这个比率呢是不得大于百分之百。第三就是现金和短期债务的比率。不得低于一啊！这三条红线如果全踩的企业呢，就不能够增加有息债务了。三条红线全部踩的企业呢，算是最稳健的，处于绿色这一档安全区域。但是来年有息债务的比率增加也不能超过 15%。恒大啥情况呢？三条线全踩，它要倒的话，大家想一想，那其他严重踩线的大型房地产企业，什么富力地产、绿地控股，那是不是也要爆雷了呢？那很自然就会加重人们这方面的恐慌，那么其他负债沉重的房地产企业就很难得到债务延期了。那债权人看见风声这么紧，那都得着急忙慌的上门催债啊！你赶紧还给我吧。那他们也会跟着吃挂烙。更进一步呢，恒大要走到了破产这一步，那银行可能就会更加惜贷啊，也就是出现信贷紧缩的问题。要知道，房地产的龙头企业，它关联着上下游的很多企业，同时也关联着买房者的信心、啊、大家一看，连恒大啊这么大一个摊子都黄了，那买房者就要想，我是不是应该近期买房了呢？我还是再多等一等，观望一阵再出手呢？它就会有这种迟疑，那对整个行业的这个交易量啊,啊都会有影响。那银行很自然的就需要一段时间来评估这个影响，一段时间之内。银行的信贷收缩就会是一个大概率事件，那会影响到整个经济环境的，不仅仅是恒大一个公司的问题。而且还债这种事情吧，它是越到后面越难的。现在恒大还能还上债吗？还有多少还债的家底呢？大家看看啊，它现在惨到什么程度了？在香港上市的恒大系四只股票。它的市值比起历史最高点呀、啊，普遍跌去了 80% 以上。跌得最渣的一个啊，最惨的一个就是恒大汽车。它现在的市值比起它的历史高点还剩多少啊？百分之八啊，跌去了百分之九十二。中国恒大呢是市值蒸发了百分之八十八。在香港上市的中国恒大，许家印算是它的第二大股东。你说股价都跌成这个熊样了，靠出售股份来套现还债，这也不现实了。另外说。出售库存的房子筹钱还债啊，这个行不行呢？今年八月份，恒大的销售额比起去年同期降了百分之二十五，就说打折卖房子筹钱呢、啊，也不那么容易了。因为恒大的状况大家都知道，购房者要不然是不敢买恒大的房子，要不然呢就想再多等一等，再跌一些来抄底。所以说呢，韭菜和镰刀的角色有的时候啊也是互换的。有的有心计的韭菜呢，也想趁着开发商的危难，小小的收割你一把啊。恒大汽车呢也是这样啊。咱们不是说呃恒大卖出去的汽车啊，恒大汽车现在没做出产品呢。之前说今年第四季度要开始试生产，结果八月份却爆出巨亏，而且说正在准备出售部分股权。咱们是说恒大汽车这个公司。也是说要卖要卖很长时间了，但是潜在的买主呢，也是想等着你再多跌一些再来抄底啊，等到了白菜价再买。所以说还债这事儿啊，越往后越难。你那些流动性好的优质的资产都卖光了，那剩下的呢，都是等着抄你底的人了。那这么说起来，是不是政府如果不出手，恒大这回真的完了呢？就过不了这一难了呢？还真的是这样。说到这儿啊，有这么多震撼性的后果，那习近平会不会到最后一刻又回心转意，再拉恒大一把呢？啊，其实捞人这个事儿啊，也是越往后越难出手的。为什么呢？因为恒大把他的优质资产卖出去了，自然就影响到了他日后的盈利能力。你没有盈利能力，再给你增加债务，你怎么还债啊？这两年恒大融资已经很难了，他现在的库存楼盘是打折在卖。既没办法取得新的资金，他自己的现金积累慢慢也会花光，砸锅卖铁以后，他就失去了日后创造现金流的能力嘛。到这一步，你再救他有什么意义呢？不过就是把暴雷推迟一些而已，但是增加了日后暴雷的惨烈程度。所以真到了这一步啊，恒大真的就很难救了。到这一步啊，真的就叫虽有智者，不能善其后也。归根到底呢，要怪还是得怪中国经济结构的畸形，造成房地产行业绑架了国民经济。什么地方要依靠卖地取得财政收入啊 ，GDP 增长也靠它。那么个别有背景的房企呢，就以大规模举债的方式，短时期突击扩大规模，造成了今天的状况。这里的利益关系盘根错节，到今天。你想要动它，那就跟切那个中枢神经上的肿瘤差不多。你想不伤到其他神经，已经是做不到了。不切呢，就是等死；切呢，就是个赌，很大概率也会死。那习近平怎么抉择呢？就看接下来这几天了。尽管说恒大危机激发民变，它酝酿有一阵子了，是一头灰犀牛，不是一个完全预料不到的事儿。就在两个月之前，还出了这么一事儿嘛。重庆由于这个停车位的纠纷，业主就和恒大公司起了冲突。尽管说他不那么意外，但是呢，从九月十号到十二号这几天。恒大难民集中上街，多个地方恒大办事处收到围堵。他事情发生的太集中了吧？还是让人不免怀疑背后有人为操纵的因素。其实，在中国要操纵民众啊，也没有很多人想的那么难。在中国的商业竞争环境里面，它就经常发生。比如特斯拉在上海的车展被人黑，还搞出了很强的舆论声势，明星之间的相互举报等等。在中国就有专门的那种所谓营销公司、专业推广团队。那些水军从业者，他线上线下都很有办法。就恒大这个事儿来讲啊，呃，要把这些苦主们动员起来去干点什么事儿啊，也不那么难。你只要把负面消息在特定人群当中扩散，再有一些活跃分子鼓励苦主们迅速行动，就能够减少损失。那很容易就能够制造起一些声势的。这事儿就别说水军了啊，恒大公司自己就很会干。去年就流传出过一份“死给你看”的汇报书嘛。恒大公司向广东省政府请愿啊，要求出手援助，否则一旦他不能够到时间兑付某位所谓战略投资人的本息，后果就多么多么严重。爆出这封求救信一天以后，恒大自己又发声明否认说没这事儿，但是影响已经造成了。广东省政府后来还是接招介入了，啊，所以他自己玩这一套就很溜的。那现在确实是敏感时刻，习近平面临着他连任的冲刺，不少行业受到打击。其实呢，是习近平为了削弱背后权贵的力量，是削弱他对手的力量。恒大在这个时候大暴雷，大批难民涌现，呃，我们还是不能够排除这有人为操纵或者是推波助澜的可能性啊、呃，是给习挖坑出难题。大家想一想，马云和许家印都做过中国首富，那马云有多少上层关系啊？许家印也少不了多少吧。总之，救恒大的时机基本上已经过去了，当局现在只是考虑怎么止损的问题。那这方面有了进一步的进展，咱们再来解读。其实过去这几天，除了恒大难民上街这事儿啊，还发生了其他一系列异常事件。时间有限，咱们今天只能够挑重要的来说。中国的很多事情，你必须把它置于特殊的历史语境之下，才能够准确理解的。它不单单是一个财经技术分析这么简单的活儿啊、呃。那争取下一回吧，咱们联系近期发生的一些事情，展开做更详细的解读。今天的话题呢就到这儿，谢谢大家。明天星期二，我是准备咱们另外一个频道“文章思绪飞扬”上的内容，那个频道是每周四和每周六更新。那在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期三再见，谢谢各位。